0: Sophie de Villers, vous nous emmenez dans l'espace. En fait, ce n'est pas vous, en fait. Ce sont les, les Chinois qui nous emmènent dans l'espace parce qu'ils avancent, les Chinois, à marche forcée dans le domaine spatial depuis une vingtaine d'années, maintenant.
1: Mais oui, et là, le... ils viennent, ou en tout cas, sont sur le point de réussir euh, un exploit. C'est celui de ramener... Euh des échantillons euh, lunaires sur terre euh, ils ont déjà euh, franchi des quatre ou cinq étapes euh, très compliquées avec succès donc ils ont pu faire at atterrir euh, ou alunir une sonde euh, il y a quelques semaines sur la lune cette sonde a pu euh, ramasser 2 kg d'échantillons, donc 2 kg euh, de roches lunaires euh, qu'elle a stockées euh, dans un container spécial. Et puis, euh, cet euh, engin spatial a redécollé de la surface de la Lune pour euh, s'amarrer en orbite à ce qu'on appelle un orbiteur. Et puis, euh, ils sont en train maintenant, euh, ces deux engins, donc la capsule euh, de retour et l'orbiteur sont en train de terminer leur voyage de retour vers la Terre et normalement, si tout se passe bien jusqu'au bout, Changé euh, de son petit nom atterrirait en Mongolie demain soir vers 19h heure belge.
0: Bon, tout ça c'est pour démontrer que la Chine est devenue elle aussi une véritable puissance spatiale mais ce qu'il c'est euh, Sophie c'est que en fait les étapes qu'ils sont en train de franchir maintenant elles avaient déjà été franchies à la grande époque de la conquête spatiale dans les années 60-70 et que depuis il s'était plus rien passé mais ici on remet le couvert si j'ose dire mais avec des technologies beaucoup plus sûres, beaucoup plus modernes, la la vision des choses d'aujourd'hui
1: Alors, effectivement, on remarque que euh, toutes les grandes puissances spatiales sont en train de, de repartir, <rire> si on veut dire, vers la Lune. Et cette fois-ci, en effet, euh, la Chine compte bien euh, faire partie... Euh, de ce partage lunaire. D'ailleurs, c'est vraiment euh, une euh, des grandes motivations qui est derrière euh, cet effort, c'est que euh, au 19e au début du 20 20e siècle, le partage de la planète, c'est euh, de la planète Terre cette fois-ci. C'est un peu fait sans la Chine qui était euh, plus ou moins absente à, à cette époque de l'histoire, et elle ne veut surtout pas rater le coche pour la Lune. Donc, il est bien clair que euh, elle sera de la partie cette fois parce que, euh, en effet, là aussi, la Chine est très claire. La mission euh, Chang'e, les différentes, euh, les différents orbiteurs, les différentes sondes, etc., les différents rovers euh, qu'on peut visiter la Lune. Eh bien, tout cela c'est pour préparer une mission habitée euh, sur la Lune, une mission habitée chinoise. Euh, il y a même une date déjà de prévue, c'est 2029. Et après cette mission habitée, il y aura une base lunaire, euh, exactement comme euh, l'Europe, les États-Unis. Euh, euh, veulent euh, le faire également. Donc voilà, la Chine, euh, elle est très confiante en elle-même, euh, et d'ailleurs euh, la communauté scientifique, les experts euh, le sont aussi. Euh, la Chine, elle est sur euh, le bon chemin <rire> pour atteindre ce but, et il est clair que cette mission ici... Euh, Chang'e 5, et eh bien c'est une confirmation euh, que la Chine est vraiment une puissance spatiale au même titre que la Russie, que les États-Unis et que l'Union européenne.
0: Alors leur but, c'est évidemment cette cette base lunaire. C'est aussi, avant de pouvoir la construire, d'expérimenter de quelle manière finalement on va pouvoir se servir de la Lune pour ça.
1: Voilà, donc effectivement, chacune des missions euh, Chang'e, on est donc à la cinquième. Euh, euh, consistait plus ou moins à valider on va dire les blocs technologiques pour euh, pouvoir faire euh, cette mission habitée et, euh, et cette base et donc euh, ben voilà, il y a après les, les missions euh, Chang'e 5, 6, il y aura les 7 et 8 et euh, à quoi ces missions euh, Chang'e 7 et 8 vont servir c'est d'une part aller explorer le pôle sud de la lune où on pense qu'il y a de l'eau or l'eau c'est très important pour euh, sustenter ouais, euh, bah, les oui. taïkonos, donc les ouais. astronautes chinois, mais aussi voilà on peut euh, avoir de l'hydrogène, de l'oxygène, euh, et parce qu'il y a toujours cette idée aussi de faire du carburant euh, pour les fusées et donc d'avoir euh, voilà le lieu de <rire> la plume essence sur place, <rire> si on peut dire. Et donc euh, voilà, ça c'est ce serait euh, une partie des missions euh, 7 et 8, et une autre partie, ce serait aussi... Euh, d'étudier euh, ce qu'on appelle le, les ressources in situ, donc ça veut dire les ressources dont on se dispose sur place, sur la Lune. Et là, euh, l'idée serait euh, d'étudier un peu plus les matériaux lunaires pour voir si on peut les utiliser. Euh, je sais que ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est tout à fait réel. Les agences spatiales du monde entier examinent ça. Voir si on peut, euh, avec ces matériaux lunaires, euh, construire des dômes, des abris euh, pour les astronautes, en impression 3D. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait utiliser des imprimantes 3D avec euh, le sol de la Lune
0: Faire des blocs de Lego avec de la poussière lunaire, quoi.
1: Voilà, <rire> exactement. Donc effectivement, euh, voilà, c'est très sérieux. C'est vraiment une option qui est examinée euh, par, euh, par toutes les agences spatiales euh, en, vue, euh, en vue de la base lunaire. Donc euh, les Chinois euh, euh, ben, font de même, euh, en quelque sorte.
0: Alors évidemment, le, le spatial, il y a le côté euh, scientifique mais il y a quand même une, un gros côté aussi euh, géopolitique. C'est un, un mélange des deux, en fait, la conquête de l'espace.
1: Oui, surtout, euh, surtout quand on, on, c'est des missions habitées. Euh, voilà, beaucoup d'experts pensent que souvent, euh, ce n'est pas forcément nécessaire euh, d'envoyer euh, des hommes. Mais euh, les missions habitées, c'est vraiment euh, se revendiquer, revendiquer euh, puissance euh, spatiale et ici, euh, on peut dire que même avec les échantillons euh, il y a cet aspect de, de géopolitique qui joue parce que à l'époque, avec Apollo euh, les Américains avaient ramené euh, vraiment un bon montant une bonne quantité d'échantillons lunaires, plusieurs centaines de kilos et donc ils avaient un peu euh, distribué ça, distribué les bons points euh, à leurs amis en, en disant aux chercheurs de pays amis, et eh bien voilà, vous pouvez euh, les étudier et d'autres pays, ben bah, non. <rire> et donc, euh, effectivement, bah, ce sera au tour de la Chine euh, à présent avec ses, ses échantillons d'utiliser un peu cette monnaie d'échange diplomatique un peu euh, sur le modèle des pandas, euh, comme on avait vu, je ne sais pas si mm -hmm. vous vous souvenez, quand on avait reçu ces fameux pandas euh, en, Belgique, en Belgique. Donc voilà, effectivement, il y, y a toujours euh, la géopolitique euh, qui s'en mêle, même si euh, effectivement les, les experts en, en tout cas l'expert belge que, que j'ai interrogé euh, trouvait euh, jugé qu'il y avait au niveau scientifique en tout cas entre euh, chercheurs et pour les scientifiques étrangers euh, notamment belges, une ouverture de la Chine, il est vrai qu'elle a, elle a signé un contrat avec le bureau spatial de, des Nations Unies pour permettre à des chercheurs de, de participer aux, aux, aux recherches spatiales chinoises et euh, la Chine va aussi ouvrir sa future station spatiale euh, aux chercheurs étrangers de pays, là encore, amis, dont la Belgique. Euh, et donc, effectivement, donc, euh, petite parenthèse, la Chine prépare aussi une station euh, euh, spatiale parce qu'elle euh, a été délibérément écartée euh, de l'ISS et d'ailleurs elle avait, elle a aussi été écartée de, des missions lunaires américaines. Donc, euh, ceci explique aussi peut-être cela. Euh, et donc, euh, voilà, pour 2022, le l'assemblage de la en orbite de la station spatiale chinoise devrait être terminé. et donc euh, ben voilà euh, les, des chercheurs belges préparent déjà euh, une expérience euh, qui va être lancée sur la station spatiale chinoise euh, en 2024 c'est pour vous dire si euh, euh, voilà si le programme est sérieux et si euh, la communauté scientifique regarde ça euh, euh, pas du tout avec euh, un sourire moqueur comme ça a pu être le cas peut-être il y a encore 20 ans
0: L'expérience à laquelle la Belgique va participer, c'est quoi Sophie
1: Alors c'est très intéressant, c'est le, le centre d'études nucléaires de MOL euh, qui prépare ça avec euh, l'ingénieur belge Vladimir Pletzer, qui est un expert de la microgravité. Et en fait leur but est de savoir si euh, la microgravité, euh, donc la, la pesanteur, comme on dit aussi, mm -hmm. euh, peut aider, euh, peut favoriser le traitement contre le cancer.
0: C'est des choses qui peuvent toucher notre vie quotidienne. L'espace, ça sert aussi à ça. Hein. Oui, ça, ça, sert ça sert à faire fait. des découvertes, à expérimenter des techniques qu'après, on va retrouver dans notre vie quotidienne.
1: Absolument. Et c'est vrai que parfois, les gens euh, oublient cet aspect. C'est vrai que ça coûte euh, cher euh, dans, euh, voilà, si on regarde ça d'une façon extérieure. Mais c'est vrai qu'il y a des retombées euh, aussi euh, énormes technologiques. Et d'ailleurs, on peut dire que le spatial, c'est un accélérateur de technologie. Parce que si on poursuit un but spatial, eh bien, il faut faire des efforts dans de nombreux domaines et tout ça, mais ça booste, ça booste la recherche scientifique et technologique.
0: Alors, avant de conclure, Sophie de Villers, est-ce qu'à un moment donné, pour l'instant, donc, les nations spatiales, grosso modo, se font concurrence, même s'il si y a des alliances parfois à géométrie variable Est-ce qu'on va continuer à se faire concurrence ou est-ce que les experts avec lesquels vous avez eu l'occasion de discuter pensent qu'à un moment donné, on va quand même se mettre ensemble pour aller plus loin
1: mais ça, c'est vraiment la grande question. Je pense que personne ne peut prédire ce qui va se passer dans la tête d'un président américain ou d'un président chinois. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, s'il y a une mission vers Mars et si on veut que ça n'arrive dans pas trop longtemps, eh bien effectivement, il faudrait que tout le monde s'unisse. On, on y arriverait bien plus vite si c'était un effort, on va dire, planétaire.